0: Guten Tag, Kiezbiografien, Biografien, Ausgabe Nummer 18, Lutz Bonneberg, bin ich und ich bin heute verabredet in Kreuzberg mit einem alten Kumpel von mir, Daniel Erdmann, seines Zeichens Jazz Musiker, also Jazz Saxophonist, ne? Jazz -Saxophonist. Ja, ja. ähm, es gibt einen Wikipedia Eintrag, den ich auch verlinken werde, aber ich möchte jetzt Daniel einfach die Möglichkeit geben, sich selbst vorzustellen. Daniel, Hallo, vielen Dank, dass du da bist.
1: Hallo Lutz, vielen Dank für die ähm,
0: Einladung. Also eigentlich, ähm, ja, ich bin, bist du ja jetzt bei mir, aber genau, ähm, ich, du hast mich eingeladen in deinen Raum und ich lade dich zum Interview ein. Und dafür habe ich wieder einen Kaffee von dir gekriegt und irgendwie ist das sehr so.
1: Gut. Ähm, so sollte es so sollte es sein, ja? Und ähm, genau, also ich, du hast ja schon gesagt, wie ich heiße, Daniel Hartmann. Ich spiele Saxophon seit ähm, seit 30 Jahren.
0: 30? Ja. wir sind die jetzt?
1: Ich habe mit 11 angeschaut. Ja, stimmt, da
0: steht in der Wikipedia auch drin. Das steht drin.
1: Also ich weiß nicht, wer äh, äh, da Wikipedia-mäßig aktiv ist, aber das ist ja so, dass das, äh, das kann ja jeder da
0: das Sachen eingeben. Ne? Ja. Aber nicht jeder kriegt einen Eintrag. Aha. Also ich habe so viel keinen, du bist einer der wenigen, die ich kenne, den Eintrag. Ja.
1: Jedenfalls, ähm, genau, seit 30 Jahren mache ich das und äh, habe auch vor, das weiter noch zu machen. Ja, es ist dein Lebensjahr. Das ist sozusagen, ja, ja, genau das, was ich mache. Ähm, und äh, seit ähm, ungefähr 20 Jahren, kann man sagen, lebe ich davon ungefähr, plus, plus, minus, ja, kontinuierlich, ja. mal ähm, mit mehr materiellen Mitteln und mal mit weniger, aber ähm, genau seit zehn Jahren, also etwas länger sogar, schon seit 15 Jahren gehe ich zwischen, ähm, erst zwischen Paris und Berlin und jetzt zwischen Reims und Berlin hin und her.
0: Was das... Performen ist das ja mein, weiter, aber so, wo, wo ist das Genau,
1: so? das ist mein... Wo ich lebe halt, wo ich mein... Äh, meine beiden, ähm... Ja. habe, so. Also, und,
0: ähm, Ja. Ja, das ist das... Das Schwierige bei uns beiden ist, ähm... Das steht jetzt nicht in der Wikipedia, <lacht> aber Daniel und ich ähm, sind seit, äh, kennen uns seit dem Kindergarten. Genau. Haben äh, die Grundschule besucht, ins Parallelklassen, dann war er mal kurz weg, das steht auch in der Wikipedia, in den Vereinigten Staaten mit seinen Eltern. Dann kann man wieder, dann haben wir wieder die schule gemeinsam geteilt, haben auch tatsächlich gemeinsam, nicht mehr ambitionell Hobby, du dann schon ambitionell professionell mit der Perspektive Musik im Oberstufensegment gemacht ja. und danach. Hab ich dann halt nicht mehr Musik gemacht, doch ich habe Musik gemacht, aber du hast es dann halt wirklich durchgezogen mhm. und ähm, ja, bist dann halt professioneller Musiker geworden. Das machen auch vielleicht noch andere Menschen, aber ich saß heute zu Hause und dachte mir so: Die Mehrheit der Menschheit ist garantiert nicht so unterwegs mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das Leben und die Perspektiven, mit denen man halt irgendwie den Alltag bewältigt, mhm. als professioneller Musiker. Vielleicht auch noch in dem Segment Jazz, was sich vielleicht auch da können wir darüber reden, hm. vielleicht sich auch von anderen Segmenten unterscheidet. Ja. Aber das ist definitiv ein anderes Leben. Das Pendeln hattest du jetzt schon erwähnt. Also das ja. Pendeln zwischen den Wohnorten. Und das ist aber auch Touren zum Beispiel mit dabei. Genau. Wie groß ist denn dein Radius? Also dass du auftrittst, wo spielst du da? Wo,
1: wo halt äh, Geld ist. angefragt wird. <lacht> Na, Geld ist eine andere Sache. Also ich meine, es ist halt, äh, das Finanzielle ist halt... Äh, Jetzt im Gegensatz zu irgendwie Popmusikern oder so oder Rockmusikern, die halt irgendwie vielleicht in einer Band dann arbeiten und so ein Hit, solche Hits landen und, so und dann plötzlich ein riesen Geldfluss kommt, oder wo, wo es halt nichts oder total viel Musik. ist, ne? ja. ist es bei uns eigentlich immer so ein... Ist es ist jetzt nie ein Wahnsinn, aber es ist... Ähm, und es kann auch mal sein, dass es wirklich ganz wenig ist, aber... Es hat sowas schon eher was kontinuierlich, kontinuierlich ist oft, was die Gagen angeht. Wir werden damit, mit der Musik wird man auf keinen Fall reich, aber, aber man kann davon leben. Aber man, äh, man kann davon leben, wenn man halt wirklich ständig dabei ist. Ja. Ja. Und man ist halt auch gefordert, einfach auch neue Projekte ständig zu machen, was ja auch interessant ist. Ja. Und ähm, äh, ich arbeite auch gerne mit, ähm, anderen Kunstformen zusammen, Tänzern und äh, also also, okay. Bildender Künste und so. Und, okay. genau, ich arbeite mit einem Maler zusammen, ich äh, mit ähm, einem Dichter arbeite ich zusammen mhm. aus, aus Kamerun. Wie
0: und, findet dann das da statt? Ist es sowas wie Action Painting dann? Oder ja, ist es ähm, mit
1: dem mit dem Maler machen wir es der ähm, er arbeitet mit ähm, Fotos aus der Presse von dem, an, am, am Tag der Performance sozusagen, nimmt der, der sucht er sich Fotos raus und ähm, verbindet die entweder, mhm. entweder macht eine neue Verbindung zwischen zwei Fotos, die er abmalt und währenddessen entweder, also es, bis jetzt ist es so, dass wir dann improvisieren dazu, okay. dem, was er macht und es ist Action- ist es eigentlich nicht, ist eher langsam, was er ja, macht. Ja.
0: Genau. Das heißt aber, du lässt, also das, was du siehst, fließt in die in die, in die Musik ein, die du erzeugst in ja. dem Augenblick und, und das, das wiederum trägt ihn in der Art und Weise genau. Wie er das ist also eine heißt, Rückkopplung. Genau,
1: das beeinflusst sich gegenseitig. Ja. Und äh, die Idee ist auch, dass man, dass die Bilder, die er malt, also die Fotos, dass man sie zusammen auswählt. Okay. Dass man auch Fotos vorschlägt, die, die man irgendwie in der Presse sieht an dem Tag. Man sucht irgendwie nach Bildern die was bedeuten ja. ne, für einen und ähm, damit ist man dann praktisch auch mehr noch in einem in einer Aussage über die über den über die Musik hinausgeht. Die Musik ist ja oft so abstrakt. Ne? Ja. Musik kann ja viel
0: bedeuten eigentlich. Also ist das ist auch wie ein Kommentar eigentlich, ne? Also weil, also du bist ja nicht neutral. Also wenn du schon in den Auswahlprozess integriert wirst, dann hast du offensichtlich, also dann, dann irgendwas. Dann beschäftigt dich irgendetwas mhm. oder du findest irgendwas einfach nur ästhetisch ansprechend. Aber ja. was das auch immer ist, es ist halt die Grundlage darauf, um überhaupt eine Inspiration zu haben, das dann halt selber zu artikulieren in einer Kunstform.
1: Genau, damit, gibt's, du kriegst damit überhaupt die Möglichkeit erstmal, genau wie mit, mit Film, also ich habe auch mit Film zusammengearbeitet, wo es halt auch ähm, oder einfach auch ganz andere Sachen angesprochen werden können, mhm. die dann auch wurden, teilweise Texte auch Text, Einblendungen, und so weiter. Und das ist mit dem, mit dem Dichter genauso. Plötzlich hast du eine ganz konkrete, ganz konkrete Aussage, Sage. die wir halt mit der Instrument, mit der Instrumentalmusik normalerweise nicht haben. Und, ähm, das gibt dem Ganzen, kann dem
0: Ganzen nochmal einen anderen Sinn dann einfach geben. Ist das dann eher, ähm, in welchem Rahmen das dann statt? Im, im Live-Setting, im Studio-Setting? Live Studio ist es, ähm, ein Konzept für den Moment oder wird das archiviert im Sinne von Dokumentation über Filme oder auf Datenträger? Als nee, Träger? das mit
1: dem Künstler ist so tatsächlich, dass auch die, das Bild genauso verschwindet wieder wie die Musik. Okay. Es gibt, bleibt nichts übrig. Es ist eine Performance ne? und er malt auf ähm, einem schwarzen Brett mit, ähm, mit äh, Kalkfarbe ja also ähm, die, was er ja selbst was er da aufträgt also das und sind die Kreide so, Kreide genau mit Kreide die er da trägt flüssige ja. Kreide und die nimmt mit dem Schwamm dann weg ja. und mit dem Pinsel und Wasser äh, kann er dann äh, malt er da praktisch und mit dann am Ende der wenn er fertig
0: ist wischt
1: er das Ganze wieder
0: weg. Was für ein Feedback kriegt ihr da für solche Projekte? Also sind, Leute sind da wahrscheinlich? Leute wissen darüber? Es ist irgendwie, muss Motoren. halt
1: an den Orten sein, wo... Also bis jetzt haben wir das, haben das gespielt zur Eröffnung von so einem neuen ähm, Kulturzentrum. Mhm. Da waren wir mehrere Tage dort, haben da gespielt. Und... Ähm, oder in einem Museum, jetzt spielen wir in einem Museum. Mhm. Lange Nacht ist der mhm. an muss halt an Orte... An Orten sein, wo das auch einen Sinn hat. Und das Feedback? Das Feedback ist. Kommen die Leute darauf klar? oder? Ja, was? die kommen damit klar, weil das kurze Einheiten sind. Mhm. Ne? Bis jetzt, was wir gemacht haben, waren halt 20 Minuten-Units sozusagen. Okay. Also Dann ein Bild 20 Minuten, eine Improvisation 20 Minuten
0: zusammen. Also kein Zeitdruck, kein ist kein Druck, von hinten, ja. dass ich noch woanders hin will, sondern das kriegt man halt mit und es ist es in kleinen Häppchen verpackt quasi, dass man auch diskutieren kann. Genau. Mhm. Und was hinterlässt das bei dir als Musiker dann? Also Weil das ist ja dann auch eine, ein Feld gewesen wahrscheinlich, was ja, wenn du dann sagst, so ein bisschen einfachst. Ist es auf jeden Fall, die Zeit ist vergangen, ist es nicht mehr so wie vorher war, sondern ein kleines bisschen anders. Also das scheint ja dann doch was anders zu tun als das, was du vielleicht sonst machst, wie du komponierst oder wie du performst. Hm. Ist ein gutes Gefühl? Also es ist auf
1: jeden Fall klar, es ist anders, weil du halt ne, die Aufmerksamkeit ist ja geteilt dann ne? auch in dem Moment, hast du eine andere Funktion natürlich auch als ausübender. Du hast halt nicht nur, das ist nicht nur deine Stimme, oder die, ne, mit den anderen Musikern, die da ist, wo man halt eine gemeinsame Sprache hat, sondern es ist praktisch noch eine Parallelsprache da, die zwar, wo man sich zwar gegenseitig ähm, beeinflussen kann und was auch im besten Fall ist irgendwie so nah aneinander kommt, aber es wird nie so wie, jetzt wie nur Musik mhm. sein, dass es dann halt ne, so eine Einheit bildet. Und da, ähm, da ist es halt schon anderes. Ähm, es ist ein anderes Spielen. Das Gefühl hinterher ist auch anders, ja? mhm. weil es halt nicht so eine so ein klarer. Das ist er hängt aber vielleicht eher davon ab wie wie äh, von den eigenen Erwartungen oder den eigenen Erfahrungen. So, ne? Wenn man als Konzert von, von einem normalen Konzert kommt, wo halt die Leute zum Konzert gehen, mhm. die Musiker sind da, die spielen ihr, ihr Konzert, dann äh, wird, applaudiert, wird und applaudiert und man äh, macht irgendwie noch eine Ansage und so weiter, wie mhm. es halt so routinemäßig eigentlich funktioniert. Und wenn man das halt irgendwie nicht so ist, dann muss man erstmal wieder einen neuen, vielleicht eine neue... Ein Gleichgewicht irgendwie auch für sich selber. Mhm. Das ist spannend. Also, das finde ich interessant, weil das alles, was die Routine ein bisschen
0: durchbricht, ist ja auch interessant. Mhm. Routine. Ich dachte nämlich auch gerade daran, also, das ist ja ein echt ein künstlerischer Approach. Ne? Also, mhm. ich denke, im, im musikalischen Sektor, im mentalen Sektor mh, gibt es wie in allen anderen Tätigkeitsbereichen ähm, das Handwerk. Und ja, die Kunst, mhm. so ein bisschen. Also, du kannst ein guter mhm. Handwerker sein, und du kannst auch ein Künstler sein. Und, ähm, gerade wenn es darum geht, vielleicht davon, ähm, also, das zu sagen, das soll mein Lebenserwerb darstellen. Mhm. Viele sind halt, mhm. viele akzeptieren, sowohl das eine als auch das andere zu machen, weil wenn sie Pada brauchen, mhm. dann machen sie einen Job. Mhm. Und danach verfolgen sie auch wieder ihre individuellen Projekte, die dann vielleicht das sind, was ich als künstlerisch bezeichnen mhm. würde. Die machen dann ihre eigenen Sachen dann wieder. Und das andere würden sie sagen, ja, ist eine Auftragsarbeit. Mhm. Ähm, in meiner Wahrnehmung, wenn ich deine Biografie begleiten durfte, die letzten Jahrzehnte, dann hast du schon sehr, sehr viel äh, äh, künstlerische Moves ja. in deiner Biografie. Und ich hatte auch immer den Eindruck, äh, dass, die das halt, dass du das genauso willst. Also der Wille und mhm. das Ziel. Ich weiß gar nicht, ob man das so ähm,
1: ganz hundertprozentig bewusst macht ne? also ich meine ja, ja. wenn man sich überlegt was man wirklich will doch weil das ist ein bewusster prozess doch auf jeden fall aber ähm, will man sozusagen seine eigene kreativität zum ausdruck ne, so, um irgendwas auszudrücken benutzen oder reicht es einem äh, sozusagen den job sozusagen so, so zu so, so erfüllen. Es ne? müsste ähm, man eher auf der Schiene. Das ist okay. ja keine Bewertung, also ohne das zu bewerten. Es, also, es sind nur verschiedene mhm. Möglichkeiten, dieses Leben zu leben. Genau, es mhm. sind verschiedene Ansätze. Manche eben, manche, wie du sagst, manche machen beides. Ähm, ich habe manchmal damit Schwierigkeiten gehabt, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin am falschen Ort, wenn ich spiele ne? also, Stelle. Genau. und das ist nicht mein, mein Spot, weil für mich ist es, war es schon immer eigentlich dieses ähm, naja, die Frage was bedeutet es wirklich, was mache ich ne, hier, also wo, wozu irgendwie mache ich das und äh, das alleine das, das, nur das sozusagen das Spielen von Noten das was sie, kann ja dann eigentlich jeder sozusagen. Ne? Oh, also nur ja. das Instrument benutzen und die Töne richtig spielen ist kein, ist für mich jetzt nicht. es ähm, ja. war für mich kein, Ansch, kein, kein, kein ähm, Ansporn, hm. sagen wir mal, sondern ich. Für mich war eigentlich die immer die die. Ähm, was ich gerne wollte, war eigentlich selber auch ne, Musik schreiben und ähm, die dann zum Leben bringen. Zum, Auf, zum Aufführung bringen. Die Musik so, ne? schreiben, das ja. also wieder eine eigene Idee entwickeln, ja. also einen eigenen Sound entwickeln. Den hast du ja, das, das hätte ich
0: gekriegt. Irgendwie. Also nicht, dass ich derjenige mhm. bin, der das jetzt irgendwie endgültig beurteilen könnte. Aber ich erinnere mich jetzt gerade, wo du sagst, irgendwie, ähm, während der Schulzeit, habe, also. Nun gut, ich hatte dann halt diesen Kunstleistungskurs am Laufen und mhm. äh, habe dann halt irgendwie auch oder wir haben dann halt quasi gemeinsam teilweise also mir geholfen bei Projekten. Also ich habe meistens dann halt mit äh, Bewegtbild gearbeitet und du ja, hast dazu komponiert. Genau, so, also oder ja, das auch davon, so ein, du auch davon. war einmal es
1: andersrum sogar. Ich nicht du hast Bilder gemacht zu der Musik. Dann. Auch das ja. Ja, oh also äh, echt. Ja, ja weil dann... ich glaube, das es war so eine ein aus so so ein, ähm, so, äh, so ein, so ein traveling dann.
0: Ach so, ja, genau. Ja. Ich habe, ich hab, genau. Wir sind dann, das war kurz nach Mauerfall und wir sind mit dem Auto dann halt in Sachsen-Anhalt rübergefahren mhm. und haben dann halt äh, in so einem echt miesen November-Herbsttag alle möglichen Bilder mit der Videokamera aufgenommen und dann, dann auch so Heizwerke, wo dann der Sicherheitsdienst rauskam und uns dann halt irgendwie was die Kamera abnehmen wollte, sondern also ja. wir haben was gefilmt haben, was sie nicht wollten, dass wir filmen, aber es war ja egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, und dann ähm, hast du dazu über Kadenzen gelegt. Mhm. Also du hast eine Permutation oder was auch da laufen lassen. Und ja. ich habe dann halt wiederum das Rohmaterial dahingehend ausgewertet, dass es zu Musik ah, okay. äh, eine Rhythmik ergeben hat. Irgendwie so. Und das war dann zumindest bis zu dem Zeitpunkt dann halt fertig. Mhm. Aber äh, und genau da, daran habe ich jetzt auch gerade gedacht an dieses Projekt, weil äh, ich immer noch, wenn ich dann neue Sachen höre, bei Spotify oder mhm. ne, so auch immer, ähm, der Fingerprint, also der Duktus äh, mhm. des Musikers, um seinen Stil zu finden, war da tatsächlich angelegt. Es gibt mhm. immer noch bestimmte, ich nenne es immer Läufe oder, oder Verhaltensweisen am Saxophon, mhm. ob es nun die ist technik ist oder, so, oder halt das Klappenspiel oder was auch ja. immer. Die haben sich kontinuierlich weiterentwickelt und äh, sind aber in den, in den groben Strukturen damals schon angelegt gewesen.
1: Ich glaube, es ist eine, fast eine Rück- care sogar teilweise manchmal. Also man muss ja, also, weil es gibt, wenn man studiert ne, und so, dann, ähm, und wenn man so die, die, das äh, Instrument lernt und gerade im Jazz, oder so die, äh, die ganzen großen Saxophonisten gibt es da, ne? die Coltrane und äh, das ist jetzt der größte, ja. aber ähm, Mhm. wenn es da alles? So, gibt es noch die, die Cool Jazz-Leute. Genau, und man arbeitet sich dann sozusagen da so ein bisschen durch. Ne? Und ja, man spielt dann halt irgendwie eine Zeit lang wie der, so ein bisschen eine Zeit lang wie der, so versucht das halt irgendwie zu imitieren, weil das ist ja die auch die Möglichkeit, in diese Musik dann reinzukommen und das, das Feeling irgendwie und das, die, auch die Phrasierung nach, mhm. zu bekommen und so weiter. Und irgendwann ist halt die Frage, wer ist man selbst? so, ne?
0: Mhm. Das ist eine Feldforschung. Also muss ja, erstmal äh, das Feld und dann benutzt du die Ergebnisse, um dann weiterzuarbeiten mh. für dich. Genau.
1: Aber da muss man halt wieder dann natürlich zu sich zurückfinden irgendwie mhm. vielleicht. Also, was spielt man da eigentlich selbst? Was will man eigentlich selber mhm. spielen? So? Und dann lässt man es mal wieder laufen einfach vielleicht. Und ähm, dann kommt man, glaube ich, automatisch zurück zu dem, was man vielleicht ursprünglich macht, wenn man noch nicht so... So äh, weit ist, wenn man noch nicht so gut ist und das alles noch nicht so kann, vielleicht ne, technisch, aber die so die diese Arbeit. ganze Arbeit noch nicht gemacht hat, die man eigentlich auf, als äh, mhm. braucht, um wirklich frei zu sein. Dann mhm. auch auf, weil darum geht es, finde ich, um, wenn man so viel, die ganze Arbeit geht ja nur darum, dass man halt alles machen kann, was man ausdrücken will mhm. auf dem Instrument. Manche können das mit wenig weniger Technik natürlich auch und manche können es. Vielleicht schaffen es
0: nicht, obwohl sie so eine Riesentechnik haben. Ja, also, obwohl sie quasi jedes Gemälde imitieren können, ah. Künstler, Pinselstrich, kommt nie ein eigenes Bild bei raus, sondern einen ja. perfekten Fälscher. Ja, die gibt es ja. perfekten Fälscher. Genau.
1: Und ähm, ja, eben, mal, eben, um darauf zurückzukommen, mein. Anspruch ist immer noch, also auch irgendwie sich mich, dass ich was machen will, was ich selber bin. Aber ich spiele ja mit vielen Leuten, also ich spiele ja mit vielen unterschiedlichen Musikern, mhm. auch in deren Projekten und mhm. spiele Musik, ich spiele viel Musik von anderen. Ähm, und das inspiriert total und das bringt Ideen und es schafft irgendwie neue
0: Sichtweisen und so. Das ist auch total interessant. Wie läuft die Kommunikation da? Weil. Ähm ich kenne Leute, die quasi sich das Notenmaterial zuschicken und mhm. dann halt einen Take, eine Aufnahme quasi bekommen, um sich darauf vorzubereiten, dass mhm. dann halt ihren Part, dann trifft man sich und ähm, mit den vorbereiteten Elementen und arbeitet dann halt das endgültige Ding zusammen aus. Mhm. So, ähm, ähm, da gibt es dann halt aber die Vorlagen einer Person, die äh, die, Inspi also die Inspiration oder den Rahmen abstecken, ja. worin sich die anderen halt bewegen. Ähm, wenn man jetzt deine Musik hört, also auch die Projekte, die unterschiedlichen, jetzt hat schon echt eine ganz schön abstrakte Ebene. Mhm. Und wie läuft denn die Kommunikation da? Weil ähm, das sind jetzt ja wahrscheinlich nicht einfach klassische Partituren, die ausgetauscht werden oder äh, hier ist Strophe, Refund, Strophe, Strophe, sondern das sind ja ganz andere äh, Konzepte, die dann halt zu diesen. Jazz, die macht für. Ja, das
1: Wichtigste schreiben? ist ja, also wenn ich wenn ich eine Musik schreibe und für welche Musiker schreibe ich die, wie, wie klingen die? Hm. Die Musiker? Also, ne? Genau. Das heißt, du bist, gehst erstmal empathisch ran? Ich gehe daran, was ich weiß, wie ähm, ich schreibe für ganz bestimmte Musiker, ich schreibe anders für einen Gitarristen als für einen, für einen anderen. Okay. Ich weiß, mit wem ich das, das spiele und was sind seine Stärken und was sind, äh, wie, wie kann er sich da am besten, mhm. wie, wie kann er am besten in dieser Musik glänzen und zum Gesamtsound das Beste dadurch äh, beitragen. beitragen. Mhm. Und ähm, dann ähm, gehe ich meistens daran. Zu sagen, was ist der Sound, was fühle ich für einen Klang bei diesem Stück haben und es ist meistens ein Klang. Früher habe ich auch viel geschrieben, was dann so ein bisschen wie sich durchs Programm zu seppen fast schon, dass man wieder, dass man solche Cuts hatte und so, die dann zu einem anderen Part übergingen oder wo man, ich habe eine Zeit lang viel geschrieben, dass ich ein Stück hatte, was praktisch ein Stück hatte, was ganz anders angefangen hat, als es aufgehört hat und mhm. die Idee war und dann einfach die Ansage einfach wir spielen diesen ersten Teil und dann improvisieren wir zu dem zweiten Teil hin. Die mhm. Aufgabe ist, dahin zu kommen. Eine Brücke quasi zu kommen. Genau. Bauen. Wow. Zusammen. Dass das einen Sinn ergibt. Dass mhm. das beide zusammen einen Sinn ergibt. So. Aber im Moment schreibe ich eher Musik, die einen Sound hat, die einen Klang hat. Mhm. Und ähm, ich versuche auch ich versuche Melodien zu schreiben, die einfach sind. Klappt nicht immer. Weil die, ähm, früher war es, aber es ist schon besser ge geworden als früher. Früher habe ich oft es geschafft, Stücke zu schreiben, die einfach klingen, aber extrem schwierig sind. Obwohl ich Stücke schreiben wollte, die ein einfach sind, aber schwierig klingen. <lacht> Und ähm, jetzt ist es so, inzwischen schaffe ich es schon, einfache Sachen auch zu schreiben, die... Essenz, es geht ja auch irgendwie um eine Essenz. Was ist die Essenz? Es die wird für mich einfacher, die Essenz festzuhalten mhm. in einem in einem in in einer Komposition, wenn man es so nennen darf. Ich bin ja
0: kein Komponist in dem Sinne. Naja, ja, Musiker, der halt seine eigenen Sachen
1: macht. Ja, genau, aber Komponist ist nochmal ein anderer Beruf eigentlich. Mhm. Ein ganz anderer Beruf. Aber du schreibst schon klassische Noten. Ich schreibe schon alles auch noch mit der Hand und so. Mhm. Und ich schreibe ziemlich viel Musik, also für kleine Besetzungen, also nicht für größere Besetzungen. Und dann auch für die einzelnen Instrumente? Also, den, genau. also
0: egal, welcher Schlüssel vorne ist oder ob es nun halt wie eine Klavier, also eine Polyphone, harmonische Geschichte ist und eine -Geschichte, Melodische Geschichte. Die Drums die sind ja auch dann nochmal anders so. Kommt
1: drauf an. Also Schlagzeug ist äh, schreibe ich teilweise auf. Oft aber nicht, weil ich ähm, oft weiß, dass die Schlagzeuge, mit denen ich spiele, wenn ich denen das sage, was ich, was ich mir da vorstelle, dass die, oder oft schon machen die das von alleine. so okay. Und ähm, genau, dann schreibt man halt für ein bestimmtes Projekt oder ein bestimmtes Programm. Und. Ähm, ja, sich schreibt es wirklich auf die Musiker zu. Wenn ich die nicht so gut kenne, jetzt habe ich, ich hab ein neues Trio mit einem äh, Geiger und einem Vibraphonisten mhm. angefangen. Und die beiden, mit denen habe ich noch nicht so lange, ich habe eigentlich sehr wenig mit denen gespielt bis jetzt. Wo kommen die her? Also der ähm, Geiger ist aus Paris. Ja. Theo Sekaldi und Jim Hart, das sind ein Vibraphonist aus London. Mhm der jetzt aber in, ähm, auf dem Land wohnt, in einem, im Elsass.
0: Im Elsass, an also ja. der deutsch-französischen Grenze. Genau. Weil das ist ja auch echt, finde ich, also wenn man so liest, mit wem du zusammenarbeitest, welche Projekte, hm. die der Stil oder die, 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 das Genre, das du halt irgendwie auch machst, ich weiß gar nicht, so tief bin ich in der Musikproduktionsszene nicht drin, aber ähm, es ist, ein globales Projekt immer. Es mhm. sind äh, so Namen, deuten darauf hin, dass die Leute aus aller Herren Länder kommen. Mhm. Und ja, also vermutlich wohnen sie nicht alle an einem Ort. Also nicht wohnen in Berlin oder in Paris, sondern man, wie sucht man sich die Leute zusammen und wie funktioniert das dann, ja, das im, zusammenzuführen. Im
1: Gegensatz zu manchen Musikern, die halt, klar, die mehr verankert vielleicht in einer Stadt auch sind und die dann halt nur mit Leuten von da zusammenarbeiten, das wird aber eher immer weniger. Also das, mhm. Es ist schon so, dass ähm, durch diese ganzen, durchs hin und her das einfachere Reisen wird es immer mehr so, dass, es, das ist, äh, dass man mit Musikern spielt, mit denen man halt wirklich was machen will. Und da ist es dann egal, ob die, ob die halt in der gleichen Stadt wohnen oder nicht. Mhm. Ich meine, es wird es natürlich schwieriger, wenn jemand in New York wohnt. Also dann ist halt natürlich die. Und dort ist es schwieriger, eine, eine Probe zu organisieren. Also, und so. Das ist halt so eine Geldfrage dann okay, auch. Ne? Ja. Aber jetzt zwischen Berlin und Paris zum Beispiel ist es
0: nicht mehr so ein Problem. Ja. Und die Leute, die dich interessieren oder mit denen du was machen willst, es gibt da ein Segment von Musikern, die haben sich so ein Standing erarbeitet ja. und haben halt... Und dann nehme ich auch noch an eine kleine Studienphase. Es gab halt bestimmte Leute, mit denen wolltest du gerne mal was machen. Aber da gab es dann halt auch diese klassische Hierarchie. Also ein etablierter Musiker, der halt auch geschäft, also busy ist, geschäftig. Und dann klopft man halt zwar so an und sagt irgendwie so, habe ich gemacht so, oder findet vielleicht auch ganz spannend, was man vielleicht gemacht hat. Aber da gibt es halt dieses hierarchische Verhältnis, was nicht unbedingt sofort auf offene Türen stößt. Wie läuft es jetzt? Bei dir so, also, wie nimmst du Leute wahr, dass du merkst, du würdest gerne mit denen arbeiten? Oder, beziehungsweise muss, ist es nun mal so, dass halt irgendjemand hat ein Interesse, klopft an die Tür, putzt vielleicht auch ein bisschen Klinke, um hm. jemanden anderes davon zu überzeugen, doch eine hm. Kollaboration zu machen? Oder ist es einfacher ein mit den offenen Türen? Ähm,
1: da sind ja oft äh, auch Begegnungen, ne? Dass ich Leute einfach, muss man sagen. Also, das ist jetzt, es ist jetzt, bei mir nicht so oft, dass ich jetzt ähm, jemanden frage, ohne den vorher zu kennen oder okay. dass man da weiß, es gibt irgendwie Sympathien oder oder so. Also,
0: also nicht dieses, kann äh, kannst du mir mal den vorstellen, weil ich bitte gerne an den ranke, mm -hmm. um mit dem was zu machen. Also das ist ja Business eigentlich. Ja. Ein normaler Move. Mm -hmm. ja? Okay. Aber es ist um, vielleicht auch trotzdem nicht der auch, Stil, den man fühlt.
1: Ja, aber es ist auch gar nicht in dem... Ich meine, klar, früher, wie du gesagt hast, als ich da in, an der Eisler war, da gab es halt in der Berliner Szene so super Musiker, die für mich so die Musik gemacht haben, die ich halt auch... Wo ich halt auch mich dazugehörig gefühlt habe schon und wo ich auch mit denen ich halt gerne arbeiten wollte und es halt, was dann halt auch nach und nach passiert ist, ne? Dadurch, dass ich halt Sachen angeboten habe, so oder eben durch Begegnungen, ne, also wenn man sich dann kennenlernt und plötzlich merkt, irgendwie, man ist ja irgendwie auf, auf Leine, einer Ebene vielleicht. Leine, so, ne? Und dann macht man halt nach und nach, ähm, probiert man halt mal, geht ja auch auf, dass man einfach sagt, okay, probiert einfach mal, machen eine Session, ne? Ja. Spielen einfach mal und sehen, was passiert. Also, so ein, so ein
0: Abklopfen erstmal. So. Genau,
1: wenn das, und, also, dass man jetzt irgendwie gleich so ein Projekt startet, ohne mal zusammen gespielt zu haben, ist eher untypisch, ähm, würde ich sagen. Es, außer du machst so, ein, so eine Begegnung, ne? Es gibt ja auch, es wird auch manchmal von Veranstaltern also Clash, provoziert, ja, also. wo die halt sagen, mit wem hast du noch nie zusammengespielt? Okay, hast du so. auch mal? Ja, das passiert manchmal. Okay. Und spiel doch mal mit dem zusammen und, der, ne, und dann sagt man, okay.
0: Oder man sagt, na, vielleicht ist das nicht so hm. eine gute Idee. Kann das richtig in die Hose gehen oder geht es dann einfach mal auf so ein handwerkliches Niveau, wo man halt eine saubere Arbeit abliefert, weil man weiß, was man tut, weil man der halt Profi ist und den drin sich Wege oder ist, ist das schon mal richtig in die Hose gegangen.
1: Ist beim Habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da schon mal was richtig in die Hose gegangen ist, weil das das kann man ja auch schon ein bisschen dann beeinflussen mhm. so ne? und ähm, das ist ja auch oft wenn man mit ähm, wenn man so eine Begegnung hat dann ist ja sowas wie beim so das erste Mal so ne mhm. auch irgendwie so es hat was sehr Menschliches auch und jeder will sein Bestes geben und hat dadurch kann ja auch so eine Magie entstehen das ist ja wie wenn man jemanden, kennenlernt oder sowas auch. Ne? Und äh, der erste Begegnung ist ja oft auch sehr, wenn man merkt dann, dass man was, äh, ne? auch so eine Kein, Chemie hat, dass mm. da was ist, dann ist der erste, die, das erste Gespräch manchmal auch total so äh, mhm. inspirierend, inspirierend und man denkt, wow, super und so. Und dann er das zweite Mal, wenn man sich sieht, ist es schon wieder, ist es schon normaler. Mhm. Und dann hat man, und dann versucht man es wieder muss man erstmal erstmal vielleicht wiederfinden und in der Musik ist es oft so, ne, dass auch wenn du zum ersten Mal was spielst, hast du diese, dieses magische und das dann wieder zu finden, oft braucht man dafür dann äh, ziemlich lange, die wir sehr extra um dann machen. wirklich, da muss man wirklich, wirklich tief in die Materie eindringen. Also dieses First Take Ding hat ja, ja. auch sowas. Also ich habe auch CDs gemacht, wo ich irgendwie geglaubt habe, dass es eben dieses First-Take-Ding nicht sein kann, soll und dann bis zu 12, 13 Takes von jedem Stück wirklich die Musiker so also, äh, gepusht Pinst. habe und ähm, da passiert dann schon auch was anderes. Mhm. Aber trotzdem aha, haben diese First-Takes dann doch oft noch mehr. So, also weil es gibt, es hat halt schön. diese frische, ne? mhm. Und, dieses, und diese, in dieser Musik ist es halt so, dass es geht nicht, es geht halt, ja, das ist noch wichtig, es geht halt nicht unbedingt um die Perfektion, ne? mhm. sondern es geht halt mehr, es muss halt leben und das ist ja genau wie bei Bildender Kunst, wenn du ins Museum gehst, wenn du in die Gemäldegalerie gehst, welche Bilder irgendwie springen dich an irgendwie, Wo ist diese, welche haben diesen Ausdruck und dieses, was halt über die, die Technik hinausgeht, mhm. ne? und da ist ja auch da ist halt auch ein, ein interessanter Punkt so wa, was ist plötzlich genau was ähm, wie, wie schafft man das und über dieses Perfekte hinauszugehen über ja. Perfekte ja. also ne, darüber hinauszugehen dass man jetzt einfach ein fertiges gutes Produkt sozusagen ja. da so einspielt man spielt irgendwie ein Stück und es ist alles richtig aber es hat überhaupt ist Keine ist es tot halt. Das ist ja irgendwie nicht Sinn, ja, der Wenn du live spielst, hast du ja immer dieses. Ich meine, wenn es in dem Moment, das ist halt, ich meine, es ist eine Musik vom Moment, so vom, wie nennt man das, da irgendwie der, der Moment der, ja, echt, der, der also Präsenz? Genau. Der Echtzeit. Es ist in dem Moment passiert das. Und man ist, muss da total nah halt an der ne, dran sein.
0: Im Studio wiederum?
1: Und im Studio weißt du halt, ne? Das ist halt nicht wie äh, im Konzert, einfach warme Luft ist, die dann echt verschwindet, sondern es ist halt was, was bleibt. Ja. Und es bleibt natürlich nur ein Abbild dessen eigentlich, ne? So, also das was du ja, die Dose ist halt nicht das, was du also
0: Konzertsaal ist besser, Genau, weiß die
1: Stimmung halt so, so, ne? direkt, ja. aber ähm, aber das dann zu schaffen, sowas raufzukriegen, dieses Lebendige und dieses ähm, ohne es zu übertreiben und was Angenehmes auch noch, ne, was irgendwie eine, eine gute Energie da aufs Band zu, zu kriegen, mhm. das ist ziemlich schwierig. Und dafür muss man, also glaube ich, viel ähm, das glaube ich Wahrscheinlich viel machen einfach
0: auch. Ist das ein bisschen wie, wo gehobelt, wird der Fall Späne? Also du hast viel Ausschuss, um dann halt irgendwie die, also das, das so arbeiten ja viele, die vielleicht nicht ganz genau wissen, was sie tun. Mhm. Sie machen, machen, machen. Ne? okay Und dann bleiben halt da Dinge und das, das und das, und das kommt aus Album, weil cool. So, Immer weniger. Ist,
1: Immer weniger auch aus, äh, also man hat sich so an diese ökonomischen Verhältnisse auch gewöhnt, dass man halt, dass eine Platte heutzutage, also unsere CDs werden in die meisten sind in anderthalb Tagen eingespielt.
0: Okay. Komplett. Das heißt, ihr habt einerseits nicht gar nicht die Zeit eingeplant, irgendwie das immer wieder zu machen. Aber ihr könnt auch nicht alles Mögliche noch da reinwerfen, um dann halt das Beste sich hier rauszunehmen, sondern ihr müsst schon ihr müsst schon wissen, was ihr tut. Genau,
1: <lacht> es muss eigentlich das Beste sofort sein. Und wenn es das nicht ist, es gibt auch verdammt viele CDs, die also Aufnahmen, die nicht rausgekommen sind, mhm. weil wir halt gesagt haben, okay, da ist es halt nicht passiert, dann ist es
0: halt, ein, ist es halt so besser. Wie ist denn das, ähm, wenn man jetzt äh, den Wikipedia-Artikel oder auch jetzt auf der Homepage von dir, mhm. da kann man ja die Veröffentlichungen sowohl unter deinem Namen als aber auch da, wo du mitgearbeitet hast? In den mhm. Projekten äh, na, nachlesen. So. Mhm. Und äh, das ist eigentlich ein Kalender. Jedes Jahr ist da was. Also mhm. äh, geht es darum, dass man halt irgendwie unter einem eigenen Namen alle drei Jahre irgendwie was rausbringt, sondern wie du sagtest, irgendwie man ist ja permanent am Machen mit anderen. Mhm. Äh, was, also ist das, ist das, äh, ist das einfach so, weil ähm, die, der, der, der Jazzbereich nur dich bewegst ist, von dir verlangt, weil es Standard ist oder ähm, mhm. Dieser, was macht, warum es wird ständig, es wird produziert, aber halt unter unterschiedlichen Namen mhm. und ähm, unterschied, stilistisch vielleicht in einem bestimmten Spektrum. Ja.
1: ja, Na, das ist halt, äh, ich meine, es gibt Musiker, die das auch nicht mitmachen, so ne? was ich auch mehr und mehr verstehe, muss ich sagen, dass mhm. man halt nicht so viel, dass man nicht unbedingt jedes Projekt eine CD braucht. So, ne? so wie es eigentlich früher war. Es war halt eine Zeit lang einfach so. Ich habe das Gefühl, das ändert sich jetzt wieder. Aber das, früher war es halt so, man hat auf jedem, überall wo man mitgespielt hat, jedes, jede, jedes Projekt, hat da eine
0: CD aufgenommen, fertig. Und dann noch eine, und dann noch eine eventuell so und ähm, Wenn ich für eine Dokumentation einer Biografie ist es so also wie so ein Bewerbungskatalog weißt du also so schön. Und das mh. ist das 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 und das und da kann sich quasi kann sich jeder gerne einen Blick darüber verschaffen was man alles gemacht hat dafür gibt es Beweise ja und, aber du meinst jetzt irgendwie erstens welche Zeit von damals wo es nicht so war meinst du und warum verändert sich das jetzt
1: also bei mir habe ich das Gefühl dass ich eher jetzt ähm, ne wenn ich eine Aufnahme mache, dann will ich halt vielleicht mehr, also mein Anspruch wird vielleicht äh, größer. Ich will damit vielleicht mehr Aussagen. Für, hm. Das kann ich mir, also das ist, ich, ich habe weniger Lust, einfach ne, einfach na, äh, ja, dann machen wir mal eine CD so. Also das, das sind quasi größere Statements, also eher so Abschnitte Das ist mehr, genau, ein... wirklich einen künstlerischen Inhalt, dass der klarer ist, was mhm. es eigentlich ist. Wozu, warum. Mhm. Und äh, das ist eher wie ein wie ein, wie ein Buch ist, wie ein Roman oder so, statt wie irgendwie so ein so ein Band, wo halt einfach verschiedene Sachen drin sind. Mehr ein Roman so ein als Digest. Novellen. Irgendwie, ja. sozusagen. Okay. Center, vielleicht. Ich habe ja eine Zeit lang mh,
0: auch Interviews halt, äh, aus dem Hip-Hop-Feld gemacht oder mhm. Rap-Geschehen und da äh, eine Künstler meinte dann halt in dem Interview, naja, wir leben halt in Zeiten, wenn du nicht kontinuierlich lieferst, dann bist du nicht mehr im Bewusstsein der Leute und bist weg vom Fenster. Mhm. Du musst, du musst, du musst quasi. Ne? Und mhm. also, ein gut Ding will Weile haben, war da der falsche Rat ja. in dem Augenblick. Ja. Sondern die haben einfach quasi Angst, dass sie dem Affen nicht mehr Futter geben und mhm. dann letztendlich ähm, selber darunter zu leiden haben. Mhm. Ähm, genau das Gegenteil von dem, etwas Gutes, Abgehangenes rauszubringen, mhm. beziehungsweise ähm, die waren ja in Panik. Mhm. Das ist, das ist
1: äh, ein sehr. Wichtiger Punkt. Also es ist es auch, und da ist es ein Dilemma. Man ist ja in diesem Dilemma natürlich. Dass man auf der einen Seite soll die Inspirationen ne, von selber kommen und am besten ist es, wenn man, also wenn ich zum Beispiel Musik schreibe für ein Projekt dann muss, dann passieren auch Sachen, aber die, die werden oftmals mehr dann. Ähm, weggeschmissen, als die, die von selber entstehen. Wenn okay. man dann plötzlich ne, nämlich die Zeit hat, ne, und wenn man nicht nur eigentlich zwei Tage, und ich muss jetzt noch drei Stücke fertig schreiben sozusagen, sondern man hat, man hat mal zwei Wochen Zeit und lässt es einfach so passieren, dann ähm, ist, es schon, ähm, ist es schon was anderes. Es ist schon eine, also Zeit ist auf jeden Fall wertvoll was, und die Zeit so ähm, das, ist, das ist ein Dilemma. Wir leben in einer. Man hat das Gefühl, man muss irgendwie dabei sein. Das ist ja auch, ne? Man sieht halt alles, was passiert und so. Und klar, dann ähm,
0: vielleicht ist es das, etwas, was über das Schaffen des Musikers dann halt hinausgeht, weil der Musiker als solches nur wiederum als Künstler Zeit äh, Kind seiner Zeit ist. Also das, ich glaube. Ähm, Homologie, rasender Stillstand, also die Bedingungen, in denen wir leben, mhm. also du von vorhin vom Fliegen ne, irgendwie und ähm, äh, das Feld von Zeit und Raum hat sich halt einfach verändert. Mhm. Ich finde, beim Jazz kann man das vielleicht sogar ganz gut festmachen, weil wenn du halt irgendwie äh, von Cold-Trainer Leuten sprichst, dann mhm. hast du halt Alben, die sind in den 40er, 50er, 60er Jahren mhm. aufgenommen worden, ähm, 60er, gut, da fliegen war jetzt auch kein Thema mehr, ne, mhm. irgendwie so, aber trotzdem war die äh, Geschwindigkeit und die Quantität ähm, der nicht mehr Innovation, sondern der, der, der Produkte, die gekommen sind und die, derer, die es machen, hm. noch nicht so breit getreten. Ja. Und das ist ja das, eine Konsequenz der Globalisierung oder der Globalität. Hm. Der, und, und, ähm, mhm. Mhm. Was, ich höre da ein bisschen so raus bei dir auch, wenn du sagst, dann finde ich naja, das ändert sich auch gerade wieder, dass nicht man sich dahin zurückwünscht, wo quasi andere mal waren und man glaubt zu wissen, wie sie zu, gelebt haben zu dem Zeitpunkt, sondern ähm, das klingt eher wie so, eine, wie so eine ganz bewusst gesetzte Bremse, mhm.
1: ähm,
0: die, die dir gut tun soll, weil du selber merkst, dass du eigentlich viel, also dass du Gefahr läufst äh, unter den Bedingungen, in denen du jetzt lebst, heiß mhm. zu laufen. Das ist ein Phänomen, was so auf unterschiedlichsten Eben in unserer Gesellschaft findest, gerade okay. das Heißlaufen. Mhm. Ne? Ökonomisches Heißlaufen, politisches Heißlaufen. Ne? Aber das Individuum ist ja davon nicht ausgeschlossen. Absolut. So, und wenn du halt empfiehlt, tatsächlich Zeit und Raum ohnehin schon als Musiker. Also, du benutzt die, die Werkzeuge unserer Burnout, Zeit. Burnout nennt man das dann, das Heißlaufen. Vielleicht, ja. aber du musst ja nicht fertig werden und weinend in der Ecke sitzen ja. und einen Psychiater erstmal oder ja. einen Coach dir reinholen, um ja. dann halt was anders zu machen, sondern ähm, die Art und Weise, wie du etwas machst. Ja. Und unter welchen Bedingungen die Produkte, die du ja sehr wohl weiterhin erstellen kannst, passieren. Das kostet ja Kraft und, und, und Widerstand dann teilweise auch, weil nichts ist einfacher als mit dem Fluss zu, mit dem Strom zu schwimmen. Ja, also.
1: gut. Ja, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Also mit dem Strom zu schwimmen ist in dem Fall ja auch... Ähm den Strom, den gibt es halt nicht mehr so wirklich. Diesen Strom mhm. in, der, in Strom. dem Business, oh. <lacht> ja. ähm, in dem Jazz, irgendwie, in der Jazzwelt. also... Es ist zu atomisiert. Das ist halt... Ähm, na, es, ähm, es gibt halt... Eigentlich ist das, ähm, das, was im Moment passiert, ist eben... Es gibt einfach unendlich viele Sachen, die erscheinen, ja, CDs, das ist, irgendwie LPs jetzt auch und irgendwie manche Sachen, die dann halt nur online irgendwie Download sind und so weiter. Und jeder ähm, von diesen von den Leuten, die das halt machen, will halt natürlich, dass sein Ding irgendwie
0: durchkommt. Gesehen, ja, durchkommt, gesehen
1: wird, gehört wird und oder auch oder manche kümmern sich auch vielleicht nicht drum, gibt es auch, ähm, aber jedenfalls gibt es einfach eine unglaubliche Masse an, an Sachen und da in dem Moment ist es für mich logisch zu sagen, irgendwie ich mache halt ein bisschen weniger und dafür versuche ich da mehr reinzutun mhm. in mein, in das, was ich mache. Und das ohne ist zu halt, wissen, ob es sich rechnet. Ohne zu wissen, das ist gerade im Moment so ein bisschen die das Experiment läuft.
0: Mhm.
1: <lacht> und ähm, ich, ich bin gespannt, was passiert im Moment. Weil es gibt, im Moment sind halt ein paar Sachen, die rausgekommen sind. Und ähm, ich weiß auch schon, was also ich arbeite jetzt auch an dem, was danach kommt. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das, äh, ob, ne, wie sich das entwickelt auf den jeden den ]en Fall, weil das sind Sachen, in die ich sehr viel, teilweise sehr viel Energie
0: reingelegt, steckt ja. habe. Ähm, mh, auch nochmal zurückzukommen auf das, was ich schon angedeutet, äh, fragen wollte. Mhm. Ähm, meine Wahrnehmung schon seit den 90ern. Ähm, damals äh, war halt Berlin noch nicht ganz mit Telefon verdrahtet. Ja, mm. Und Funktelefone in den 90 Jahren waren auch nicht günstig im Unterhalt. Mm. Und wenn du im Ostteil der Stadt gewohnt hattest und ein bisschen geschäftsmäßig unterwegs war, blieb dir nichts anderes als ein Funktelefon zu besitzen. Ja. Und ähm, du hattest ja dieses Telefon, so ja. ein kleines smart und, ja. und so auch, glaub, ich weiß gar nicht, welches Netz hieß, C-Netz? Das, ja. das Netz, weiß ich nicht mehr, ja. aber ich glaube, es ist... Es gab nicht so viele Anbieter, ja. aber ich will auch nicht abschwenken, ja. aber ähm, das Telefon klingelte oder du sagtest, ich muss mal telefonieren mhm. und ähm, das war ähm, Business machen, mhm. als Musiker musst du in dem Segment, wo du dich bewegst, halt irgendwie Sachen anschubsen oder äh, Kontakt halten oder nachhaken oder wie auch mhm. immer. Ähm, Sachen, die ich glaube, die ihr auch in der Musikschule ehrlicherweise auch schon vermittelt bekommen habt und nicht in so einer komischen Künstlerwolke äh, ja. erzogen wurde. Mhm. So. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich gewesen. Also äh, im Kern geht es ja um die Musik, ja. die du machst mhm. und, die, äh, und damit die verbundene. Ähm, ähm, Biografie oder die Entwicklung ja. als Mensch, als Künstler. So. Aber ja. was ist das, was dir was persönlich ähm, am schwersten fällt, um das zu tun, was du eigentlich möchtest? Um
1: da hinzukommen, ne, zu dem Moment. Wo ja, also du diese, diese Ränder, da wo es Reibung gibt, ne, wo ja. du dich vielleicht manchmal überwinden
0: musst. Oder, ähm,
1: ja, das ist schon ein, äh, sich selbst zu verkaufen, ist, fällt mir schwer. Mhm. Also das sozusagen dann so anzu ich meine, was anzubieten, jemanden was zu schicken, ist alles leicht, ne? Irgendwie eine CD oder sowas. Und das machen ja, mache ich auch nicht, ähm, nicht mehr alleine. Ja, ja. Labels sind damit bei. Ja, Amusten. ich habe in Berlin, ähm, so, einen Booker, so heißt es mir, mhm. Booking, der das halt macht. Mhm. Ähm, aber das Ganze halt, das, man muss auch mit, da noch mitarbeiten. Also ein bisschen, weil das läuft ja auch oft über persönliche Kontakte dann so und hm. manche hat er halt und manche habe ich mehr und so und dann ist das zusammen. Aber ich bin da sehr froh, dass das nicht mehr alles so selber machen, dass das nicht mehr selber machen. sondern es ist, ne, Dadurch hat man halt mehr Zeit für andere Sachen. Aber dieses eben sich zu sich zu verkaufen so. In, in das, äh, das ist schwer, und ähm, wenn ich die Wahl habe, sozusagen für mich selber vor die Wahl stelle, ob ich übe oder ähm, mich um Business sozusagen kümmere, dann übe ich lieber. Hm. <lacht> das Kerngeschäft. Und manche Sachen bleiben dann halt so ein bisschen auf der, auf, auf der Strecke. Okay. Und das schiebt man nach hinten. Also ich habe das, ich habe Sachen, die ich nach hinten schiebe und wo ich lieber, bleibt lieber in der Musik. Aber ich habe gelernt und ich habe ja na, ich hab in Frankreich auch meine eigene so eine Kompanie, so ein Verein mhm. ne, gegründet, okay. wo ich halt auch, ähm, aber auch mit Hilfe von Leuten natürlich, kann, ich, glaub, ich geht auch nicht alleine. Ähm, äh, so Fördergelder, also. also Anträge, noch. Okay.
0: Gibt es die jetzt? Frank also französischer Kultur. Ja, französische genau. Kulturförderung -Kultur mhm. ist ja besser strukturiert als die deutsche oftmals. Ja. Hat
1: noch schauen wir mal, was jetzt passiert. Jetzt gab es ja gestern den ersten Wahlgang von der Regionalwahl. Okay. Und ähm, ist, kann in, ich in Frankreich, gut. ja, es gab leider einen sehr starken Backlash. Äh, die äh, Front National hat
0: stark. Oh, wow. Also, auf der regionalen Ebene. Nee. Regional Nee, im, im
1: Osten auch in, in der Region, wo okay. der, ich brauche die große ja, Ostregion, heißt vom Elsass bis nach äh, bis, bis, bis in die Nähe von Paris sozusagen okay. schon und da ist, sind die auch 35 Prozent.
0: Das ist ein Zeichen der Zeit, ne? Also wir leben halt in ähm, politisch eher konservativen Tendenzen. Nach der tollen lustigen Europa kommt jetzt irgendwie das ja. problematische Europa. Mhm. Und dementsprechend reagieren die Nationalstaaten mit nationalen Gedanken und damit sind wir ja im konservativen Bereich gelandet.
1: Ja, klar, aber das hat halt natürlich direkte, dann in dem Fall direkte Auswirkungen auf, auf die, die Kulturpolitik. Kultur. Also ne, wie in Holland, was da passiert ist mit der Kulturpolitik, als die rechts, als die ganz Rechten da an die Macht kamen und so, vielleicht ist mal 50% Prozent das Kulturbudget, was ich gehört ja. habe. Ne? Ich weiß auch
0: nicht, ob das jetzt so stimmt. Aber das ist natürlich auch dann so, eine, so eine, also der liberale Gedanke der engdau umständen. Ne? Also wenn du also früher sagt man immer so, Jazz 5% der Musik. Ne? 5% mhm. also der Menschen mögen, ertragen, wie auch immer, <lacht> Jazz. <lacht> ja, so. Und mhm. äh, das ist nun mal also im Sinne eines Marktliberalismus, wo man halt sagt, wenn viele Leute es mögen, mhm. naja, ob es dann gut sein muss, weiß ich nicht, aber auf jeden mhm. Fall halt, du produzierst halt für einen Markt. Ja. So. Und danach richtest du dich dann halt auch aus. Und äh, solche Tendenzen werden ja auch stärker, wenn ähm, die Akzeptanz. Ähm, äh, 5% der Musik oder 5% der Kultur nicht hm. mehr zu fördern, äh, durchbrechen. Hm. Ja, dann gibt es dann eine Mainstreamisierung, beim, wovon soll man sonst leben? Wenn es ja. nicht äh, tatsächlich auch eine Unterstützung gibt, hm. weil, diese, weil man sagt, irgendwie, das ist uns, uns eine blühende Kulturlandschaft wert. Hm. Na gut, langsam.
1: Ja, 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 man wird ja. sehen, was da passiert. Es kann sehr starken äh, Einschnitte bedeuten. Jedenfalls. Hm. Aber was ich ähm, eigentlich sagen wollte, genau, ist eben über diese, dadurch, dass ich eben mich da praktisch strukturiert habe mit dieser, mit dieser Kompanie, da werden auch ähm, Prozesse in Gang gesetzt, die halt eine künstlerische Reflexion, was will man eigentlich, was ne, weil man halt eben da alles ähm, also durch ausformulieren und muss okay. und so weiter. Ähm, das bringt einen, hat mich sehr, also hat mich wirklich sehr stark auf die auf die ähm, wie sagt man da auch mir ähm, klar gemacht was ich eigentlich also auf so eine Spur also eine Spur gebracht selbst. genau wo ich halt denke ich will das irgendwie mhm. machen und versuche alles dafür so ne und das ist wieder genau und da ist halt eine Motivation auch dafür da dann da dafür zu arbeiten mhm. und, zu, und zu sagen und es ist auch interessant Leute kennenzulernen die, die im Kulturbetrieb arbeiten, mhm. ja, also die Geld über Gelder entscheiden zum Beispiel, das ist eigentlich eine total interessante Sache, weil mit denen man sonst nicht so viel zu tun hat, also ich wenn zumindest du so bucht, nicht, du, als Künstler genau, du spielst halt irgendwo und dann siehst du halt jemanden, du, triffst vielleicht mal so jemanden der, und dir wird vorgestellt und sagst, der, das ist der hat hier im Kulturministerium bla bla, Na, guten Tag, und so super, aber das war's dann, aber wenn du dich Tatsächlich mit dem mal zwei Stunden hinsetzt und du unterhältst darüber, was der für eventuell für dich tun kann
0: also für, was für und was der für Ideen hat und so. Okay. Und das, ist,
1: äh, das ist schon sehr interessant. Also, ein interessanter Input oft einfach, ja. auch. weil er ganz von der ganz anderen Seite kommt. Genau. Oder Segment.
0: Mhm.
1: Und, und sehr positives. Feedback habe ich bekommen, muss ich sagen. Mit Für mein, das, was du tust. Ja, mit, meinem, mit, der, mit der Kompanie, die ich halt vor einem Jahr gegründet habe und dann einfach da hingegangen bin zu den Stellen, zu den Kommune, Land, Staat. Mhm. Ähm, muss ich sagen, also die, das war sehr, eine sehr positive Aufnahme.
0: Und ähm, da ist es egal, ich weiß gar nicht, du hast wahrscheinlich deutsche Staatsangehörigkeit. Ja, habe ich... Ne? Ja. Also, also ich weiß gar nicht, ob du die abgeben müsstest, wenn du die Französische Staatsangehörigkeit nee, annimmst.
1: Nee, ich arbeite daran, also ich muss mich jetzt mal darum kümmern. Ich möchte eigentlich
0: die doppelte. Geht haben. Das ja? Ja, okay. Es
1: geht zwischen Deutschland und Frankreich ja. möglich. Aber das ist jetzt irgendwie
0: keines Grund, dass du als Deutscher in Frankreich arbeitest oder auch eine, also als Künstler. Mhm. Das heißt, wenn du eine Förderung beantragst für das, was du tust, mhm. unterscheiden die nicht zwischen Franzosen und und Europäern oder wie auch immer. Sondern mm. um, sie kriegst du, kriegst positives Feedback, ja. hast du gesagt.
1: meiner äh, Erfahrung nach nicht. Also gibt es mm. da keine Diskriminierung oder gibt es auch keine Regeln oder sowas, die jetzt sagen, du als... Ähm, Musst so ja, lange Frankreich Der Das ist ja, ja auch machen. ein... Der Verein ist ja auch... Frankreich, ist halt ein französischer mhm. Verein. Das ist, der, die Kompanie hat ja auch... Das ist ja eine, eine Form... Ähm, dass die halt ein Verein, der meine der sozusagen meine äh, Arbeit, also meine Projekte fördert. Ähm, und das sind Leute, die halt äh, die ihre Zeit dafür investieren, sozusagen. Also die also das Modell gibt es in Deutschland eigentlich nicht so,
0: ne? Oder gibt es da was Vergleichbares wie eine Kompanie?
1: Ich weiß nicht. In Deutschland ist es ja eher dann äh, ist der Status auch Künstlerstatus ein ganz anderer. In Frankreich ist man ja als Künstler, Musiker eher ähm, hat man halt diesen Spektakel, heißt das. Ne? Das ist so eine Art. <lacht> Abzweigung vom Arbeitslosensystem für mhm. Künstler. Und da ist man praktisch nicht selbstständig wie in Deutschland, sondern man ist. Äh, arbeitslos, so aber hat den
0: Freiraum, Kunst zu machen.
1: Genau, Teilzeitarbeitslos. Okay. Eigentlich ist man von jedem Konzert, was man macht, da wird man äh, angestellt. Mhm. Man hat halt immer wieder ein Angestelltenverhältnis von zwölf Stunden. Okay,
0: für jedes Konzert. Das heißt, also, um nicht ganz arbeitslos zu sein, musst du Konzerte machen oder halt äh, Projekte schieben, äh, wo klar wird, dass du zwölf Stunden ähm, Zeit angestellt, temporär angestellt Genau. Hast. Ähm, das ist ein bisschen wieder, nein, nicht ganz der feste, freie Status. Immer wieder angemeldet, abgemeldet, angemeldet, genau. abgemeldet. Genau, ja, so ist also, es eigentlich.
1: Also, unter hast du halt jedes Mal einen, einen Vertrag und das ist ein Kontrat durée äh, Determinär, also ist ein Teilzeitvertrag.
0: aber genau. hm. ähm, Wir Ich würde gerne nochmal auf das Thema hm, welch, äh, hingehen, welche Rolle Digitalisierung für, deine Musik, für dein Musikgenre spielt. Also ähm, in den letzten Jahrzehnten hat sich ja die Sowohl ähm, Produktion als aber auch die Aufzeichnung mhm. und ähm, Bearbeitung von fertigen Stücken ins Digitale bewegt. Ja. Ähm, ähm, quasi man kann ähm, ganz viele Takes aufnehmen, die brauchen keinen Platz, ja und wie auch immer. Mhm. Ähm, und es gibt auch Musik, die halt mittlerweile, also in ihrer instrumental, äh, instrumentalen äh, Struktur, vollständig am Rechner entsteht. Mhm. Ähm, hier bei euch treffen sich immer noch Menschen mit äh, Physik, physischen Instrumenten ja. Ja, irgendwie so, und äh, benutzen die Akustik, die klassische, ja. um halt zu musizieren. So. Ja. Und ähm, da geht man halt nicht drüber, über wie ein Playback oder wie auch immer, sondern das entsteht halt ein Raum. Ja. Aber trotzdem mhm. ähm, habt hat ihr ganz viele CDs produziert und jetzt ist auch dann die Bewegung ähm, von Datenträgern oder Tonträgern hinweg ins, in die Cloud, ins Virtuelle. Mhm. Das betrifft ja auch den Jazz. Ja. Damit auch. Mhm. Ähm, wie nimmt ähm, diese ähm, zeitgenössische Jazzszene solche Tendenzen wahr? Weil eigentlich seit der Jahr, hat sich seit den 60er Jahren, das, was das Spielen angeht, nicht viel geändert. Also das Performen angeht, mhm. aber trotzdem ähm, seid ihr Teil dieser Zeit.
1: Ja. Naja, es gibt viel, schon einige, die dann halt natürlich auch dieses, die diese elektronische Musik mit ein. Binden. Hm. So, ne? und dann gibt es auch sogar Remixes und so teilweise. Auch, ja. Von der Musik, also Leute, die schon teilweise das benutzen, aber dann nochmal sogar ein Remix kommt davon. Das gibt's schon. Ich persönlich bin damit nicht so, hab damit noch nicht so viel Kontakt, bin aber auch nicht dagegen oder so. Mhm. Das ist einfach noch nicht so passiert. Und ich benutze teilweise für Projekte auch elektronische Mittel,
0: Hilfsmittel, ja. Computer und ähm, iPad. Man ist ja auch ähm, teilweise einfach nur hilfreich, mm. aber es, es, es strukturiert trotzdem aber auch oftmals den Arbeitsprozess. Ist und begrenzt ihn mm. auch damit, weil also frei im Metrum mm. Ja, irgendwie in der Art und Weise. Das kannst du zwar auch mit, könnten man Maschine rechnen lassen und die Klänge benutzen, um dich davon inspirieren zu lassen. Ja. Aber es ist nicht das, was man dann halt als Komponieren am Computer bezeichnet oder halt in den Parametern arbeitet, die halt die Software ein vorgibt. Das kann, ich könnte mir vorstellen, dass es das hinderlich ist für einen Jazz, sich zu sehr mit solchen Dingen zu beschäftigen. So kommt mal an,
1: wie man es, wie man es benutzt. Also, wenn du jetzt ein, wenn du zum Beispiel ähm, Leute, die irgendwie ein Chaos-Pad benutzen mhm. und dann irgendwie da Sound durchjagen, ja. ohne jetzt irgendwie diese rhythmischen Elemente zu nehmen, sondern einfach nur Klänge mhm. damit verändern. Also, dann, als, Genau, und irgendwie das, das, da irgendwas reinsenden, mhm. Signal reinsenden und das, den dann damit, das, den, den Klang damit verändern, dass,
0: Erweitert ja eher das Spektrum dann. Von der Seite, wo du herkommst, schon. Gleichzeitig kann man schon rausfinden, welche Maschine wie klingt. Hm. Also, ah, er hat einen Chaos-Pad benutzt. Oder, ah, Ja, das ist ja typisch Ableton. Also,
1: wo es interessant, finde ich, wird für unsere Musik, ist es, wenn jemand es schafft, ähm, ein Geräusch, also einen, einen Ton zu triggern oder so, und dann einen Sound dazu dazu zu legen, der dann, wo man dann halt nicht mehr genau weiß, wo die Balance zwischen dem akustischen und dem elektronischen Signal so ausbalanciert ist, dass es halt, wie, dass es halt einen neuen Sound gibt, das den das es nur so geben kann. Das dritte. Das, wie er spielt mit diesem, mhm. mit diesem Zusatz. Ne? Okay. Und das machen hauptsächlich Schlagzeuger. Die können das. Ja, Gut ja, die können das, Wegen, weil die halt. Wie die Trigger. Genau, ne? Am Schlagzeug solche Triggermikrofone benutzen ja. können und dann das dazu äh, legen. Bei Saxophon ja, ist ich habe auch, ich hab auch probiert, mit teilweise mit Effektgeräten und sowas zu arbeiten, habe ich habe mich alle wieder verkauft. So, ja. ja, weil ich den Sound eigentlich am akustischen Klang eigentlich am liebsten mag von meinem
0: Instrument. Oh, ich erinnere mich ja auch. Also du spielst ein selber, ne? Mhm. Und wir so, also die Frage, was für ein Saxophon? Also die Leute haben sich auf den Weg gemacht. Und haben halt irgendwie gehört, da hat jemand einen Selma Mark, was auch immer halt, zu mhm. verkaufen. Und dann spielt man das Pro. Also das ist ja ein bisschen so wie äh, hier dieses Märchen mit, der, äh, mit dem Schuh. Ja, ja irgendwie so, du probierst das Instrument und das eine Instrument passt, das andere passt gar nicht. Mhm. So also gesehen, ähm, was, also wenn, wenn es wirklich darum geht, ähm, den, 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 das optimale Instrument für sich selbst. Zu finden, was halt Dinge möglich macht, die interessanterweise ein yamaha zuvor im Jahrgang 2013 nicht möglich macht. Irgendwie so. Und warum willst du dann digitale Geräte benutzen, um darüber, also das, du machst damit ja mit der nichts besser, als wenn du auf der Suche nach Essenz bist? Ja,
1: es kommt noch an, wo man da hinkommt zu dieser Essenz. Eben darum geht es ja. Es geht eben um die Essenz. Ne? Und äh, mit welchen formalen Mitteln benutzt man, um eine Essenz zu kriegen? Um, dann, um ihn irgendwo vorzu tief, äh, vorzustoßen. Manche brauchen halt dafür große, viele müssen immer wieder Neues ausprobieren auch. Ja. Und manche können das mit einem ganz kleinen Ding machen. Also ist vielleicht nicht die, ist ja auch nicht die gleiche Essenz unbedingt so, ne? Nee, das aber wenn es die gibt, diese Essenz, dann ist es, ist alles gut. Und das, dann ist auch, für mich, es gibt es auch kein, dieses stilistische Ding ist für mich auch völlig unwichtig. Okay. Weil, was wir jetzt, ich nenne es halt Jazz, was ich mache, okay, weil es das wahrscheinlich auch irgendwie ist, was dem am nächsten, es kommt ist. dem irgendwie am nächsten, aber. Ah,
0: welche Schufa brauche
1: ich? Jazz. Ne, irgendwie CDs stehen bei. Eigentlich ja. würde ich es am liebsten nur Musik nennen. Ja. Ja, aber das ist der Wunsch der Musiker. Aber es ist, ist halt schwierig. Ne? Mhm. es braucht halt irgendwie so eine Kategor Lape. genau ja. Kategorie. Und ähm, aber letztens geht es wirklich. Es geht darum. Es muss diese Essenz haben. Das ist wichtig. Und mhm. das Formelle ist. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass auch eben das, das Formelle über der Essenz steht. Und da und das ist es auch ein stetiger Kampf, da halt auch da halt bei, bei, sich, bei der Essenz zu bleiben. Mhm. Gerade wenn du ähm, im Konzertbetrieb auch tätig bist. So, ne? dass, du halt da, dass das, was, du, was man macht, dass das immer diese Essenz hat. Mhm. Und diese Tiefe halt irgendwie, oder ist eine Tiefe, ist vielleicht ein bisschen pathetisch. Aber, ähm, und welche Mittel man dann dafür benutzt, hm. ich glaube, den selbst überlassen,
0: ist eben, was braucht man, ne? Ist eigentlich die Tätigkeit, also ähm, des Musikmachens, eine rationale Tätigkeit? Also weil also du suchst ja nach Worten, um Dinge zu beschreiben. Ja, ja. Okay. Aber mhm. sie sind einfach nicht standardisiert. Mhm. Ja, es gibt kein, keine Standardisierung in der in der, in der Sprache, die man nutzen kann, um über Musik zu reden. Halt, ne, so. Du bewegst dich ja da tatsächlich auch in nicht unbedingt digitalen Räumlichkeiten, ja. wo es um Nullen und Einsen geht, wo jedes Ding seinen Platz hat. Ja, wo wo es es Excel regiert. Also nicht. Ja. Es, es gibt es ist alles einzuordnen eigentlich.
1: Es ist eine, ich finde es sehr analog zum, zum, zum wie, wie vorhin auch schon eigentlich, wie, zum Leben wie, wie man braucht halt so eine Ausgeglichenheit ne, zwischen dem Rationalen mhm. und dem Emotionalen irgendwie. In der, für mich in der Musik suche ich das und im Leben ja irgendwie auch. Also das ist halt äh, ich zwar Sachen verstehe und nicht nur nach meinen irgendwie, dass man halt nicht sich auf alle so drauf schmeißt nur wenn man jetzt das will irgendwie, sondern man überlegt ja auch und genauso ist es in der Musik auch irgendwie, man überlegt schon. Es gibt ein rationales Gebilde und es gibt halt dieses, das Gefühlte, was man da halt rein Außer man macht halt eine rein intellektuelle Musik. Das gibt es ja auch. Also so, wie, auch, nur genau. Konzept. Man hat da also selbst. Cage hat ganz viel. Genau, man geht halt nur von der Seite daran
0: mhm. und es hat halt ja keine Emotionen. Nee, das nicht. Also ich liebe diese Musik. Mhm. Es gibt die musik ja, die ja klingt wie ein kaputter CD-Player oder so. Ja. Aber sie ist hochgradig maschinell, mhm. unerwittlich und total klar. Mhm. Also sie ist komplex, aber du hast immer das Gefühl, irgendwie so, es ist eine mhm. ganz klare. Genau. Da gibt es keine Grauzonen. Ja. Es genau. ist, ähm, ist wie ein kalter Wintermorgen. morgen. So, total frostig. <lacht> so, ja, <wie> klar, <lacht> kaltes, klares Wasser. Interessant. Also
1: Sachen ist das, aber es ist... Ähm, genau.
0: Dieses ja, aber das Emotionale ist ja was anderes. Also das Emotionale ist das. eben.
1: Ist was man dann halt ähm, so schwer beschreiben kann auf eine Art. Ne? Hm. Und was halt... Äh, für jeden auch irgendwie
0: anders ist. Das ist witzig, weil das ist ja eigentlich zutiefst, also menschlich, wenn ich jetzt noch meine Reste der vergleichenden Musikwissenschaft, die ich mal angefangen habe zu studieren, zusammenklaue. Ne? Also ja. Dann würde ich halt sagen, dass man ähm, mit diesem emotionalen, also emotional an so etwas ranzugehen, eine Artikulationsform namens Musik mhm. in der Kunst zu erzeugen, viel stärker äh, noch in dem. In dem ist, was man als ursprünglich menschlich bezeichnet und Mensch als menschliches Bedürfnis, mhm. als ähm, halt ähm, die Standardisierung, ähm, also Menschen sind halt nicht zwingend rational. Nicht mhm. irra nicht, also sie sind nicht irrational, aber unrational. Mhm. Also schwer vorherzusehen, schwer zu kalkulieren, statistisch eigentlich nicht fassbar. Ja. Prognostisch scheiße. Mhm. Ja, ja. Und ähm, diese Musik äh, geht halt auch diesen Weg. Ja, also ach, das auf ist jeden Fall. prognostisch schwer zu kriegen. Aber das ist halt ähm, seit Menschen, also das ist eigentlich der nahtlose äh, Weg, glaube ich, den Menschen in ihrer künstlerischen Artikulation genommen haben. Mhm. Die Maschinen haben dazu, jetzt einfach äh, ja dann da wird man halt eher zum Programmierer. Also man füttert die Maschinen. Mhm. Aber das Instrument zu füttern ist, glaube ich, noch was anderes. Okay. das Instrument selbst, ich, hatte, ich wundere mich, dass ich das Wort selber noch weiß, <lacht> ähm, äh, ist es das Instrument, was du schon irgendwann mal dann mit Anfang 20 erworben hast und das begleitet dich jetzt dein Leben oder hast du ähm, immer wieder auch ähm, Momente gehabt, wo man dann halt dann doch den alten gut gedienten transporter eintauschen will in ein neues fahrzeug welches mm. einfach zeitgemäße Qualitäten mit sich bringt
1: also ich spiele hauptsächlich auf dem Instrument was ich das habe ich, ja, ich glaube mit 18 habe ich es gekauft meine Eltern haben mir ja Geld für den Führerschein gegeben. Und du hast es in der Sache. Ähm, genau. Das für weißt du noch was für das Instrument, wo es herkommt? Ja, das ist, hat ähm, ähm, jemand in. Ich, hab, ich, ich bin eigentlich viel rumgefahren, auch so, also äh, bin auch nach Paris gefahren, habe da ein paar ausprobiert, ein paar Instrumente, so dort, zweite Hand, ne, über so Kleinanzeigen und so mhm. weiter. Äh, und in Deutschland auch einige, also die ganzen Händler abgefahren und so weiter, aber es war für mich nichts dabei und dann irgendwann habe ich halt dieses in Hannover, mhm. also ganz erstaunlicherweise ne, halt, hat halt Saxophonist, ähm, das war ein Saxophonist sein zweites äh, Horn verkauft, äh, Mark 6 und das war für mich total super, also das habe hab ich dann ähm, gekauft und habe ich immer noch und ich, mein, ich habe ein anderes, noch ein zweites Horn, das, kein Selma, das ist kein Buffet Französisch habe ich in Berlin gekauft, mhm. was ich halt gekauft habe, weil ich weil mir das andere zu ähm, das wollte ich nicht mehr mitnehmen auf Weite, auf Touren, mhm. Tourneen, die wo ich nicht genau wusste, ob ich mit ins Flugzeug nehmen kann und so weiter in Mittelamerika und so. Ach so und, falls du wegkommst, oder Falls du das, ja, du weißt ja nie, wenn du unterwegs bist und dann ist es, gibst du das, musst das aufgeben. Und dann ist es halt Matsch am Ende. Das also du es da wieder aber nicht mehr in dem eben, Zustand und scheiße, oder die Versicherung ist es kaputt. ist eben, es ist keine Sache der Versicherung, sondern einfach das Instrument wieder zu kriegen, ist halt schwierig. Mhm. Ne? Und jetzt habe ich aber letztes Jahr, nee, dieses Jahr war ich bei Selma mal in Paris und habe die neuen Hörner ausprobiert und die sind gar nicht schlecht. Ja, ja. <lacht> Also ist es nicht mehr so unbedingt ein, äh, ein Problem. Also, das ist wirklich, und zwar die neuen selber. Es gibt ein Modell, was halt wirklich so eine Art neu empfinden von dem
0: Mark 6 ist, was mhm. ich habe. Also, es ist wirklich sehr nah dran. Du, Also, es geht um das Spüren tatsächlich dann, ne? Und wie soll ich sagen? Einem, ja. So eine Patina. Ich
1: war da ein paar Stunden, habe da drauf gespielt und ich hätte es am liebsten mitgenommen. Mhm. Schon. Also ist schon sehr gut. Wie teuer sind solche Teile dann halt in der Liga? Diese, das kostet, glaube ich, ich weiß es nicht, so ist für um die 5000 Euro. So. Na gut. Fast Saxophone fast. sind nicht so teuer. Ja. Also es ist jetzt nicht so, wie eine, wenn du jetzt einen Cello kaufst. Ja. Oder also also das ist die die maximalen Preise für Tenorsaxophone, Nordsaxophone sind da irgendwie 7000 oder 8000 Euro oder sowas. Selbst wenn sie äh, schon also älter sind und einen Ruf ja. haben. Ja, ja. Also höher gehen die kaum. Hm. Also vielleicht dann ausnahmsweise, wenn der irgendwer mal, wenn weiß nicht, vielleicht wenn ein Coltrane drauf gespielt hat oder okay. so, so Sammlerinstrument ja, oder ja. gespielt hat seinen Namen reingesetzt. Der Saber ja. hängt noch <lacht> dran. Vielleicht das 5000 Euro mehr.
0: <lacht> DNA von Coltrane.
1: Ich habe mal auf einem Mundstück von Coltrane gespielt, aber es war ein, war ein, war ein Mundstück, vermutlich ich. War nicht so toll. Wobei letztendlich ist alles in das Kopfkino. Ja, ja, ja klar. Ja, <lacht> wie dem auch sei. Aber ja, das mit Instrumenten das ist schon... Es geht halt immer weiter, auch Mundstücke und so weiter. Also jetzt bin ich bei Wandoren so ein bisschen. Äh, mhm. Und habe da ein neues Mundstück und so. Und, also Das hat mich eigentlich nie so richtig interessiert, mhm. aber jetzt... Äh, dieses Jahr hat, ist da irgendwie was passiert. Also
0: so, Gearporn ist jetzt nicht so... Ist zentral. nicht
1: mein... Nee, ist halt, ich habe hab wirklich fast 20 Jahre auf dem gleichen Instrument mit dem
0: gleichen ja. Stück gespielt. Also ja, ich habe das Gefühl, dass das auch... Also man lernt das Instrument dann ja kennen. Und gerade wenn es ein rein mechanisches Instrument ist, es ist zwar eine Baureihe, aber jedes Instrument hat dann halt seine ganz individuellen... Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich, wenn du halt irgendwie die Klappen mit neuen Leder ziehen lässt, dann hat das definitiv einen Effekt, ja. der, der dieses Mark 6 von dem anderen Mark 6 dann unterscheiden dein wird, dein Mark 6? Ich hatte am Essbogen ein Problem, da ist irgendwie,
1: da ist, ja, habe ich mit einem, da war was drin stecken geblieben, dann ich, wollte ich das mal sie Schraubenzieher rausmachen und habe ein Loch reingemacht. Oh. Okay. Und dann <lacht> okay. hat der, das, der Typ hat das zugelötet okay. wieder, also so gesch oder geschweißt, ich weiß ja. auch nicht, mit so Silber. Ja, ich
0: denke, löten wird und es äh, klingt besser. Es klingt besser, ja. ja. <lacht> er als wenn er so. <lacht> <nicht mehr lacht> das stumpf
1: ich hatte echt geworden. Angst, aber es war. Hat, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Masse bekommen. Okay, ja. und Irgendwie und hat es
0: schon. ist die Luftsäule ja. äh, ganz anders. Ich weiß noch nicht, was hat das Was War das nicht schlecht? Ja. Ein weiteres ein Segment. Ja, ja, wir müssen auch irgendwann mal zum Schluss ja. kommen, wenn wir irgendwie die originären Or Or 90 Minuten ungefähr einladen wollen. Was ich glaube, tja, was halt das, das Musikerleben, was du dir nun aufgebaut hast, von anderen Leben unterscheidet auch, zumindest auch von meinem Leben mal Standard in dieser Gesellschaft. <lacht> ähm, ist, äh, die, also wie kriegt man die einzelnen Bedürfnisse als Mensch zusammen? Also du musst reisen. Mhm. Es gibt Leute, die sind auf Montage, auf Bohrinseln, sind auch mhm. lange nicht da ne? und die haben ein ähnliches Problem, vielleicht wenn ich jetzt äh, Frage wie geht das mit Bedürfnissen wie Familie mhm. zusammen? Was ähm, das reisen kann, manchen, fällt manchen Menschen leicht und manchen, für manche ist es die Belastung, die freuen sich mhm. Cooler Keks, wenn sie mir zu Hause sind, weil das ist dann die Identität von Heimat. Ja. Und ja, Heimat ist da, wo man seinen Hut hinhängt, vielleicht. Ich muss er ja. eigentlich jetzt irgendwie urdeutsch sein. Ne? Ja. ja. Ähm, wie, welche Herausforderungen hast du da? Das kommt
1: immer ein bisschen drauf an. Also, wenn man halt eine Woche unterwegs ist, ist zum Beispiel, ne? ich meine, da ist es nicht so ein Problem wenn du jetzt irgendwie einen Monat unterwegs bist ist es schon wieder anders also ich habe schon die erste als mein Sohn äh, gerade noch als der angefangen hat ähm, ähm, ne, um mich zu erkennen mhm. also in ein paar Monaten weiß also nicht mehr,
0: Papa so ne, mit
1: Freude und so und da war ich mal drei Wochen auf Tour, mhm. weiß ich noch, und bin gekommen.
0: War vollkommen aus dem. wusste nicht mehr, glaube ich. Und das ist, ja. schon,
1: das ist dann natürlich schon schwierig, oder ähm, na, wenn man dann nach zwei Wochen nach Hause kommt und gefragt wird, ob man jetzt nie wieder wegfährt und oh. am nächsten Tag muss man wieder zehn Tage auf Tour gehen, dann ist es, sind es schon eher schwierige Momente mhm. natürlich. Auf der anderen Seite wenn ich zu Hause bin, bin ich halt voll zu Hause auch. Also, mhm. Man kann sagen, wenn ich irgendwie auf Tour bin, bin ich natürlich komplett weg, Aber wenn ich zu Hause bin, wenn ich mal irgendwie zwei Wochen zu Hause bin und übe und irgendwie nur meine Sachen mache, dann bin ich einfach von morgens bis abends da. Mhm. Und wenn dann irgendwie... Und dann ne, bin ich halt auch für die Familie da, also in der, in der Zeit mhm. voll und nicht irgendwie... Jeden Tag ist es halt ein anderes, ein anderes Gleichgewicht. Ne? Bis dann halt nicht jeden Abend kommst du irgendwie von, von der Schuss. Arbeit nach Hause. Geh um, wieder zu Hause. Oh, manche kommen, Papa. ich weiß, manche kommen um 18 Uhr, manche kommen auch erst um 20 Uhr. Mhm. Manche, ich meine, das sagt ja auch bei, bis halt bei jedem, jeder muss halt seinen, seine Balance da irgendwie finden.
0: Ja. So. Und, Und da ist es schon ziemlich ähm, krass. Ne? Also diese, diese ähm, Blöcke, die man halt nicht da ist, abgesehen mhm. darf. also gut, dass das. das die junge Biografie hat halt äh, wenig Erinnerung, ja, und der mhm. ist dieser Mann, ja? mhm. das ist ja wahrscheinlich auch nur einmal passiert, aber ähm, das muss das Team, was ich da, also als Kind lebst du ja in den Bedingungen, die dich umgeben, mhm. und die sind deine Welt. Mhm. Ja? Also du kannst es vielleicht noch dann halt pff, im Grundschulalter halt sehen, wie die anderen leben, und, und man trist die Unterscheidungen halt irgendwie ja. so, und fragst dich dann, wieso ist es bei den so und bei uns anders, oder mhm. so, aber ähm, trotzdem, ist da wächst du da halt in Bedingungen rein mhm. ähm, ja. du könntest diese Entscheidung allerdings nicht alleine tragen weil irgendwie wenn du jetzt nicht da bist und dann halt auch hinterher gefragt wirst irgendwie gehst du nie wieder weg ja und du weißt ich kann mir jetzt nicht schwerlich erklären dass das meine, meine mein Beruf ist und mhm. ne, ja. dann brauchst du ein Backup also wer dann halt irgendwie das klären muss ist dann die Person meistens dann halt die Lebensgefährtin die ja. dann halt zu Hause bleibt und ähm, überhaupt das in der Lage ist und mitzieht, das aufzufangen. Ja, ja genau. so, weil ähm, du brauchst auch die Akzeptanz, das tun zu können, was du tust. Auf ja. jeden Fall, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ja.
1: Und äh, das ist bei mir glücklicherweise, das ist natürlich auch was, musst, musst du dich auch einspielen, so, ja? aber ähm, äh, das funktioniert so, wie es jetzt ist. Gut, also
0: für ich habe das
1: Gefühl für, für alle, ich weiß es <lacht> natürlich, ich kann es nicht hundertprozentig
0: Nach zwei Wochen ja. sturmfrei Google.
1: Aber, <lacht> aber ähm, es ist halt ähm, einfach
0: so, wie das Leben jetzt für uns zusammen so ist. Mhm. Ne? Und, ähm, ja, ihr ja, hattet auch genug Zeit, euch äh, das aufzubauen. Also, genau. ich glaube, schwerer wäre es, wenn eine bestehende Konstellation unter Bedingungen des klassischen 9-to-5 oder was, ja mhm. irgendwie existiert, irgendwie so alle schon wissen, was wie das so funktioniert und plötzlich kommt dann halt einer und sagt, ach übrigens, ich habe meinen Job gewechselt, ich bin jetzt tatsächlich auf Tournee <lacht> und komm bedankt. <lacht> da, da, da haben wir mehr Leute, die Leute dann mehr zu schlucken, als wenn man halt von vornherein genau, genau weiß, die halt, also die Mutter deiner Kinder, die ich mhm. auch noch von die her kenne, mhm. ihr seid ja schon ewig quasi zusammen. Also sie kennt dich ja eigentlich nicht anders. Genau. Was ja. ja. bestimmt da? Weniger Reibung verursacht, günstigstenfalls, als es bei anderen verursachen könnte. Hast du schon mal jemanden getroffen, der halt seine professionelle Nage hängen musste, weil einfach die Dinge nicht mehr zusammenzubringen waren, oder geht er dann die Beziehung kaputt und man bleibt bei des Schusters leisten?
1: Ich kenne Kollegen, <lacht> bei denen es schwieriger ist. Mhm. Die äh, für die es sehr schwierig ist, also, aber ähm, die, jetzt Beziehungen, die deswegen kaputt gegangen sind. Direkt deswegen weil, äh, weiß ich keine. Und auch Musiker, die jetzt äh, aufgehört haben, deswegen habe ich auch
0: noch nie von gehört. Na, Das ist ja, das ist eigentlich ein sehr optimistischer Ausklang, weil ich <du? lacht> eine persönliche Frage am Ende ja. gestellt. Ähm, dann, weiß ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas von deiner Seite aus, worüber du gerne reden würdest? Weil ich habe zwar jetzt noch einen Umschlag gemacht den ja. unterschiedlichen Feldern eines Menschseins.
1: Nee, also ich habe einiges, ähm, ein, einiges angesprochen. Ich meine, könnten jetzt natürlich noch
0: drei Stunden so weitermachen, ja. aber dann sprengt es den... Äh, wenn ich ganz viele Kommentare an. kriege im Internet, dass halt zwei gemacht werden sollen, ja. dann haben wir noch Okay. Ansonsten sind, glaube ich, die 90 Minuten jetzt mit dem Richtwert tatsächlich wieder mal die Ziellinie erreicht. Und äh, somit ja. möchte ich mich bei dir bedanken für dieses Danke Gespräch. Gleichfalls. Und ich bedanke mich auch bei jedem, der jetzt die Zeit nimmt, in diesen schnellen Zeiten ähm, und das Interesse hat, äh, solche biografischen Geschichten ja, auch um sich anzuhören, obwohl sie vielleicht sein eigenes Leben so gar nicht betreffen. Also, aber ich glaube, das ist ähm, sehr wertvoll und sollte nicht untergehen, sich die Zeit zu nehmen, mal sich in die Schuhe anderer äh, Leute zu versetzen. Also bedanke ich mich auch an den werten, bei den werten Zuhörern, nicht bei denen, an, an den Schuhen der werten Zuhörer bedanke ich mich, weil sie da standen, wo sie sind. Egal, Quatsch. Ähm, ja, das waren die Kiez-Biografien. Die gesunde Ausgabe Nummer 8 sehen. Dieses Mal in Kreuzberg in der Küche von dem jazz axophonisten Daniel Erdmann. Dankeschön. Danke Und auch. Auf Wiedersehen. Nie wieder hören. Bis dann. Ciao.